0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Felicitaciones a todas las madres en este día tan especial. Bendigo a esa mujer que Dios escogió para llevar en su vientre tan hermosa criatura. Esa eres tú. Te bendigo, mujer para que el Dios eterno se acuerde de ti y despliegue un manto de fortaleza y misericordia, para que las presiones y las angustias de la vida no ahoguen la fe que te sostiene y el amor que tú sientes por él. Te haga el Señor sólida y estable, para que los fuertes vientos de la vida no se levanten y afecten la estabilidad de tu hogar, Señor en esta hora te damos gracias Señor porque tú eres bueno y misericordioso y ahora te ruego en este momento que tú bendigas Señor todos los hogares de todas las madres Señor en Venezuela y en todas las naciones del mundo en el nombre de Jesús Las madres, ¿cómo las ve Dios? Hemos de valorarlas. Si Dios, por ende, las valora tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. En este tiempo en el cual el amor se ha enfriado, de todas las maneras, incluyendo el amor a las madres, es importante hacer reflexionar a los hijos sobre el respeto que esta mujer digna y merecedora, ya que han recibido una labor nada fácil de parte de Dios, que es criar a sus hijos. Y más importante aún, la gran responsabilidad de hacer de sus hijos personas de bien y fieles a Dios. En la palabra de Dios podemos ver la vida de Ana, una mujer de compromiso. Atrévete. Ana, de la tribulación a la oración. Vamos a tener la lectura en primera de Samuel, capítulo 1, del 1 al 11. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba El Cana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Cana ofrecía sacrificios, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Ana, atribulada de espíritu, está muy mal. Tiene una rival. Su esposo buscó otra mujer, penina, y le da 10 hijos. Durante 20 años, Ana tiene la peor vida. La otra la ofende, la humilla. Ana tenía un vacío muy grande. ¿Cuál era la razón? que se sentía tribulada, porque su rival la irritaba y la enojaba. Esto puso a prueba su corazón, su corazón de madre, que era, ella no era madre. Y dice el Salmo 127, 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, pero Ana era estéril. En la cultura donde ella vivía, en, eh, en Israel, las mujeres tenían que ser prolijas. Y la mujer que no tenía hijos no la veían bien. Y cada vez que venía a la casa de Dios sentía amargura y así lloraba y no comía. Y Ana frente al dolor, ella lloraba, era sensible, no se endurecía. Cuando Ana rompe este ciclo, un día ella decide pasar de su dolor a la oración. Su amargura, no delante de su enemigo, pero lloró delante de Dios desconsoladamente. La amargura con penina le sacaba lágrimas todos los años. Ana no podía participar del sacrificio y su dolor estaba aislando de ofrecer adoración a Dios, llorar y no comer. Ella no devolvió injuria por injuria, decidió cambiar el dolor por la oración. Que la tribulación no te detenga. Este pasaje me hizo recordar cuando yo quedé viuda con mis dos hijos pequeños. Lloraba todas las noches. Inundaba de llanto mi, mi almohada. Hasta que un día en mi habitación escuché una voz que me dijo, clama a mí y yo te responderé. Y en ese momento yo empecé y me Metí en el río de la oración. Y un día mi hermano me dijo, mira, en los teques hay una casa de retiro. Vámonos a hacer un retiro de tres días. Y nos fuimos con los muchachos que trabajaban conmigo y estuvimos allí clamando. Luego que salimos de allí, a mí me quedó ese sabor y ese gusto de volver a esa casa y luego volví pero con hermanas de la iglesia y las veces que estuve allí el Señor pudo tocarme y pudo sanar mis heridas pudo sanar mi dolor y me dio el Señor esa, esa hambre y esa sed de su presencia cuando yo regresaba él me decía, búscame más. Y yo decía, pero si estuve tres días allí orando y ayunando Y el Señor me decía, búscame más, búscame más. Y esos fueron los, el tiempo en que más me metía con el Señor. Y Él fue sanando todas esas heridas. Y fue el Señor llevándome nuevamente al servicio de Él, de llevar su palabra. Deja de valorar ese ciclo de tantos años. Ahora te digo, utiliza la oración para que allí puedas llorar desconsoladamente. No mires a tu enemigo. Te la pasas comparándote con Penina. Que la tribulación no te detenga. ¿Quién te está afligiendo en este momento? Tu hijo. ¿Cuál es tu Penina? Tu jefe. Tu lucha interna, tu compañera de trabajo, tu circunstancia. ¿Quién te está tratando de llevar a un ciclo improductivo a no adorar a Dios? Levántate y decídete a romper ese ciclo. Dios te está permitiendo esa situación para que te acerques a Él. La única solución es orando, orando y orando. Es tiempo que veas. ¿Qué hizo Ana? Ana hizo una promesa. Hizo un voto. Se comprometió. Y cuando usted hace una promesa a Dios, es para su honra y para su gloria. Dios respondió a Ana y ella fue consecuente a Dios. Dios quiere que aprovechemos y que aprendamos a depender de su suficiencia. Comprométase a orar más. Comprométase a orar más por Venezuela. Comprométase a orar para servirle al Señor. Comprométase a orar para predicar su palabra. Para tener una vida de oración significativa. Orar en plena aflicción de alma. Es el momento en que Dios está viendo tu corazón y todas tus lágrimas dice la palabra que Él las pone en su redoma. Ana experimentó la gracia de Dios que se manifestó en su vida. El compromiso nace de una decisión firme y radical para bien. Decidió ser solución para ella y para la nación la acción de gracia de ana no solo por el espíritu de oración sino por el espíritu de la profecía le tributó alabanzas con gratitud por el favor que había recibido de dios una respuesta a su oración en este momento si estás pasando por esa tribulación si estás pasando por esa amargura si en tu hogar han venido los enemigos a dividir, a hacer situaciones difíciles para ti, es el momento en que vengas y derrames tu corazón, todo tu dolor, todo tu llanto en la presencia de Dios, no en la presencia de tus enemigos, porque el enemigo agarra fuerza cuando te ve triste, pero si tú te derramas delante de la presencia de Dios, el Señor te levanta, el Señor te da la fuerza, el Señor te da la solución. Hay una solución para tu vida, hay una solución para tu hogar, hay una solución para tu hijo, hay una solución para esa circunstancia que estás viviendo, hay una solución para ese trabajo, para esa situación que estás viviendo con tu jefe, hay una solución para esa situación que tienes con tu amiga hay una solución para tu hijo para tu familia para todos los que tú tienes en tu corazón hay solución ríndete ríndete y sumérgete en ese río de oración dice la palabra que Ana no estuvo más triste Ana se regocijó en el Señor. Y Ana dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Sino el refugio como el dios nuestro señor tú eres nuestro refugio tú eres el refugio de las madres tú eres el refugio del necesitado tú eres el refugio señor porque tú tienes tus brazos abiertos tú dices señor que tú nos meces en tu rodilla como una madre como una gallina señor junta sus polluelos así tú nos juntas señor como una madre Oh, Señor, en esta hora, arropa todas las madres, todas estas madres, Señor, que están en este momento necesitando de tu calor, de tu apoyo, de tu, de tu resguardo. Señor, que están necesitando que tú pases tu mano sanadora sobre ese dolor, sobre esa aflicción, sobre ese luto sobre esa aflicción, sobre ese luto, en el nombre de Jesús, arrópalas con tu manto, arrópalas, Señor, con tu abrigo, tú eres nuestro abrigo, Señor, bendícelas, llénalas de tu presencia, que ellas puedan sentir, Señor, tu presencia, tu calidez, en esta hora, y te damos gracias por cada madre alrededor del mundo, en el nombre de Jesús.